0: Välkommen till konsulatet, podden som spanar på norra Sverige.
1: Har hänt något positivt i
2: Slovakien, Jonas? Ja, det händer massor med positiva nyheter i Slovakien. Bland annat så är det så att den anrika biltillverkaren Tatra har bestämt sig för att återuppta sin tillverkning av både personbilar och specialfordon mm. i Slovakien. Typen 150 arbetstillfällen under en femårsperiod. Mm, inte illa. Alltså, är Det är ju specialfordon. Vilken, vilken kanonnyhet? Ja. Ja. Alltså, skulle du kunna köpa en Tatrabil?
0: Ja, med tanke på vägstandarden som vi har här i, i norra delen av Sverige så kan det ju ibland vara aktuellt med specialfordon. Så, så kan man väl säga. Så att, varför inte? Det är ju det är lite spännande. Och leveranstiderna som vi har på de svenska tillverkarna, de börjar ju vara upp mot ett år så en Tatra kanske
1: är ett jättebra. Alternativ. Alltså, är det ett år på en lastbil från. Scania.
0: Ja, Scania. både Skåne och Volvo har det. Och det, det, oh, är, det är, är ju cool. komponentbrist. Jag vet inte om ni har talat talas om ordet halvledare. Absolut. Nej ja. ja, men det är halvledare och även andra... Jag har alltid eh...
1: betraktat mig själv som en halvledare. Det <laughs> ja. ja, det var bra. Var bra. Eh,
0: nej, ja. så att... Ja, nej, men Tatra kanske. Varför inte?
2: Vad roligt att få vara här igen också. Jag mm. missade ju det förra, det förra avsnittet och dessutom när ni hade glädjen att se på hockey. Mm. Ja. Mm.
0: Det, det får man ju säga men det var väl ingen vidare match va?
2: Nej,
0: 5-17. Nej, det var, kul. det var ingen kul. Det var roligare med 7-0
1: mot Djurgården.
2: Ja. Men det är klart det, det blev ju en, en spännande intervju som, som var med med självaste överhövdingen i lulehockey. Mm. Ja, jo,
1: men... och vi ska ju komma tillbaka till det här med hockey eh, egentligen in, ja, om en egentligen ja precis, vi gör det men, men vi börjar med något annat va? Ja, för vi ska prata lite grann om eh, Företag i norr som börsintroducerar sig. Vi ska prata lite hockey och idrott. Och sen ska vi väl avsluta med att prata om såssarna. Ja,
0: landets ledning.
1: Ja, och med lite dans på slutet. Kommer det kommer att bli skit, skitkul på slutet.
0: Ja, men det det låter det. jättebra, men häng med oss och så kör vi.
2: fått en börsintroduktion för ett norrbottniskt företag. Mm. Ringar i klockan med, med särskilt, särskilt bolagsnamn och annat. Och det kom podium mm.
3: Mm.
1: Ett gammalt företag som började som Reko med Bengt Gran. Mm. Han uh, hyr ut mickar och ljudanläggningar och sånt mm. där till konserter och annat. Och sen har det där växt år för år, decennium ja. för decennium.
2: Ja, Bengt är väl, är väl tycker jag en av de absolut skickligaste ljudtekniker som, som jag känner. Den började väl på radion. Ja. en gång i tiden och kom ju med en helt revolutionerande tjänst redan när den kom. Mm. Ja, men Om ni kommer ihåg, jag menar nu, nu, har, nu är ju alla som jobbar med administrativa eller kontors uh, de är inlåsta antingen på Zoom eller på Teams eller på uh, Google Talk motsvarande. Men förr i tiden då var ju telefonkonferenser, det var ju någonting. Mm. Och de lät ju som heta linjen, om ni kommer ihåg den allihop. Man bara ropar, hallå! Och det hörs ingen, det är ljudkvaliteten som... är... Ja, inte på... <laughs> vad gör ni? <laughs> Men, vad gör ni för någonting? <laughs> Och då var ju hans affärsidé som jag minns den var ju att tänk om man kan producera den här sortens konferenser. Så att de blir njutbara att lyssna på. Så får ju då kunden stå för innehållet. Mm. Men då kan ju helt plötsligt Erikssons eh, säljteam, vare sig som är i Asien eller i... i USA träffas samtidigt med det som då var bolagsledning. Och nu mm. är de börsintroducerade. Ja.
0: Det, det är coolt. Men Bert du har ju koll på det här. Va, vilka norrbottniska företag har vi som är börsnoterade?
1: Ja, de kan vi nästan räkna på handens två, tre fingrar. Alltså riktiga mm. norrbottniska eller företag från Norrbotten som har sätet här uppe. Eh, det är ju... Där tror jag kompodium är det tredje företaget. Mm. Eh, och sen har vi Copperstone alltså som hette Kopparberg förut så det är inte riktigt rätt, men de, de, de har ändå sett i Kiruna, mm. de som ska öppna Viskaria gruvan. Mm. Just det. Och sen nu, och, och sen tidigare hade vi ju Genesis IT. Mm. Och Genesis IT hade ju Tasky Timing. De hade ju en suverän produkt som inte marknaden förstod. Eh, alltså det här med molnet. Mm. De började ju alltså erbjuda företag att köpa molntjänster. Varför skulle företag själva sitta med all datakraft och alla programvaror och allting? Men marknaden förstod inte det här. Mm, Men det blev ändå en börsintroduktion och då på den tiden Genesis omsatte tror jag bara 10-11 miljoner om året. Men inför introduktionen på börsen så steg aktien upp mot 250 kronor. Så Oj. det bolaget som omsatte 11 miljoner före börsintroduktionen så värderades det till 1,3 miljoner.
2: Mm. Alltså det är en, men, men det här var ju då dessutom. Eller
1: 1,3 miljarder. Miljarder jag började jag började för guds skull. En, ja, ja. Men, mm. men, men de var före sin tid.
2: Ja, Och så var de väl ungefär samtida med det som, det som var den stora IT-kraschen också, om inte jag är helt missminnare i efterdyningen av dem. Jo,
1: alltså då, de hade Task i men, men Vilka år pratar vi här om? Eh, ja, så alltså, vad pratar vi? Vi pratar. Det är, det är 20 år sedan. Ja. Mm, 20 år sedan.
2: Nej, det en, men det måste man ju också säga då om vi, om vi går tillbaka till kompodium, att Bengt och hans gäng de har ju verkligen varit med i vått och i, i, i torrt och det har inte alltid varit enkelt. För det är klart att de var också långt långt tidigare före Före man kan konstatera att en, en pandemi kan, kan göra att den digitala transformationen när, när det gäller att mötas i arbete helt plötsligt har, finns på plats så fanns ju inte den på plats när, mm. när Bengt startade Compodium.
1: Mm. Nej, och han gjorde ju om bolaget, han döpte ju också om det dels till Compodium och sen så blev det ju Compodium International. Det här har han ju hållit på med många, många, många år innan den här noteringsemissionen kom i veckan. Och av de här 65 miljoner kronor får de in direkt.
3: Mm.
1: och av de här 65 miljonerna så är det fem större investorer som står bakom och aktien var, som jag fattade, övertecknad. Alltså innan de ringde i klockorna på, på börsen. First North där den ligger på för övrigt. Men det här innebär ju att, att värdet på börsen ökade, bolagets värde är enormt alltså, mm. till närmare 270 miljoner.
0: Det alltså, det är så jag tycker är coolt faktiskt. Ja,
2: men, och,
1: och, och, men det intressanta är att de har deras omsättning. Alltså den ligger runt 40 miljoner och senaste året så man en förlust på 8 miljoner kronor men det här är ju egentligen ointressant. Alltså, de har säkert haft väldigt mycket investerings- och utvecklingskostnader mm. inför börsintroduktionen och allt där när de jackar upp bolaget. Mm. Men börsen tittar ju inte på senaste årsredovisning. De tittar ju på potentialen. Och det finns en potential för det här. Och Bengt Gran säger ju själv att en av dem som liksom gav dem kicken här för videokonferenserna, det är Greta Thunberg.
2: Mm, just det. Mm. Res mindre. Just det. Och så och jag minns ju det för det måste ju ha varit bortom tio år sedan jag tyckte att en av de slogans som Kompodium hade som sina starkaste, det var ju just resfria möten Just det ja. Ja, Det precis. måste ju få en, en inbiten reklamman som dig och Le Ja, mm. ja, ja. <laughs> ja men jag tycker det är bra ja, ja. Det säger precis vad det handlar om Ja men exakt Men, men hörni, ska vi lyssna på någon, någon musik som kan passa till det? Mm. Ska
1: vi spela någonting eh, från senaste ABBA-plattan? Ja, men det tycker jag. Mm. I have a notion eller någonting sånt där. Det är lite långsökt, men eh, ja. en notering på börsen.
0: Ja, ja. men du är ju reklamman, så att, kör.
2: Du bestämmer. känner vi spontant för den nya ABBA-plattan, Ja, Jag gillar
1: den. Alltså, jag har läst mycket skit om den, men alltså jag gillar den här ABBA-plattan.
2: Jag tycker det är ABBA, men det är ju gamla Abbor. Mm. Jo, och det är ju ABBA som det ska låta. Jaha. Alltså man behöver inte fundera på vilket band det är som, som gör det här. Och det finns ju inget sånt här plågsamt försök att vara modernt, som vissa andra ägnar sig åt när de ska göra comeback, utan det låter ju som ABBA.
1: Och Annifrid och... Eh... Vad heter du Agneta. Agneta, frukt gott eh, mm. Låter som de
2: lät. Mm. Det är de som gör soundet. Så är det ju. Det är en... Malin, hur mycket ABBA har du lyssnat på då?
0: Ja, alltså jag har ju lyssnat ganska mycket på ABBA, eh, om man säger historiskt. Men den nya plattan har jag inte eh, skärskådat. Utan det här var en av de första bekantskaperna som vi Men det var rätt, det. rätt
1: trevligt. Va?
0: Jo, men alltså, precis som du säger, det är ju... De gör ingen liksom, ansats att poppa till sig på det sättet och börja gidra med någon andra musikstil utan de, kör, de mm. kör sitt
2: race. Jag tänker på en av de mest legendariska recensioner för ett annat gammalt band som knappast kan, kan släppa någon ny studioplatta nu. Men det var inte många år sedan som Rolling Stones släppte ett studioalbum och Jan Gradvall på Dagens Industri gav recensionen Fyra stycken Dagens Industrimärken med rubriken Lovande brittiskt bluesband. Det tycker
1: jag är ganska bra. Ja, vad säger man? Ska vi kalla,
2: ska vi kalla det
1: för en inkilning?
2: Ja,
3: det var
1: För att det. få en övergång den. till ja. nästa ämne som inte är så där himla kul nej. att prata om. Egentligen.
2: Nej, det är klart. Det är lite ruckig behandling kan man säga. Men inkilning för mig är faktiskt ett nytt begrepp. Är det nytt för dig? Ja, nej. Alltså företeelsen som mm. det står för är inte nytt. Men själva men... ordet.
0: Oh. Ja, okay. Och för,
2: för andra lyssnare som kanske inte vet vad det är. Kan inte du Malin, vad, vad är inkilning för någonting?
0: Ja, men det är väl en form av, man kan väl säga att det är någon form av ritual som, som man gör för att markera en övergång från någonting till något annat. Alltså att du upphöjs lite grann. Mm. Ehm, I idrottens värld så är det i regel när du eh, kommer upp i ett representationslag som det förekommer då eh, inkilningar.
2: Alltså lite som en nollning.
0: Ja, så skulle man kunna säga. Och, och nu har vi ju i, i dagarna fått ta del av ganska skrämmande exempel på hur det här har för sig gått. Både, det, var egentligen det började ju med att Kyle Beach berättade om de övergrepp som han blev utsatt för i NHL av en mm. videocoach, vilket i sin tur ledde till en, en debatt om, om, om övergrepp inom ishockey och och Luleå Hockeys förre målvakt som nu är då expertkommentator på, på ViaSat. Eh, via Play.
1: ViaSat. Eller är det Simor?
0: Nej, inte Simon. Nej. Nej, det, det jag är osäker på om jag ska säga ViaSat eller via play. Men, men han, Erik Lankvist som har spelat i, i lulehockey många år berättar om en, en fruktansvärd upplevelse som han var med om när han, när han skulle komma upp i A-laget i, mm. i lulehockey Hockey där han blev... Men ganska kraftigt förnedrad. Mm. Eh, där, man, där man liksom i det här fallet eh, rakar av en allt hår på kroppen och knyter fast hans kön i ett snöre. Och, ja. eh, det här har ju det här är ju ingen nyhet. Jag är ju som bekant en, en gammal sportreporter det är ju ingen nyhet att det här har förekommit. Mm. Eh, jag har gjort intervjuer med med spelare som har berättat om de här inkilningarna i olika sammanhang. Eh, kanske inte så ingående som, som Erik Granqvist gjorde nu, tyvärr. För mm. att hade man gjort det kanske det... Ja, hade mm. varit. Det handlar
1: alltså om att när man till exempel kliver upp från ett pojklag till ett större lag, till exempel som du säger, ett representationslag så blir man av de äldre grabbarna... Eh, behandlad på ett förnedrande sätt för man ska liksom genomgå någon slags rit och det, det kan till exempel innebära då att man rakar av den här pojken könshåren det kan innebära mm. att man klipper ögonbrynen på honom eh, det kan eh, sätter honom i en bastu med en flaska mm. brännvin och tvingar honom att dricka upp spriten och spy sig fördärvad
0: ja. alltså i ja, så, så har man något som kallas för rookie-middagar, man, man går ut och äter hela laget och rookisarna betalar Mm -hmm. eh, och då beror det på hur snälla lagkamrater man har det kan ju bli ganska dyrt eh, sen innefattar det också ganska stora mängder alkohol
3: mm. Mm, så. Men
2: är det här knutet till i huvudsak, men det är ju inte bara hockey som, som har den här sortens avarter eller? Nej. Är det värst i hocken? Har vi någon uppfattning alls?
0: Jag tror eh, att det jag tror att det är värst i hocken. men jag tror att det förekommer i de, de flesta om man säger, elitidrotter så. Däremot så skulle jag väl säga att det är väl uteslutande kopplat till killar.
3: Mm. Mm.
1: Alltså det verkar vara det. Men alltså det måste ju vara ganska vanligt förekommande inom idrotten. Med mobbing och sånt där måste, är väl förmodligen väldigt förekommande i idrotten. Eftersom Bris har tagit upp det där att, att det är rätt vanligt att man i idrottsföreningar har svårt att upptäcka eh, mobbing och förnedrande behandling av de unga eftersom det finns någon slags kärgång. Mm.
0: Ja, dels kärgång. Som innebär
1: att man, man ska förväntas tåla saker. Alltså i, i hockey så får man liksom vänja sig och bli bekallad sopa och kärring och sånt där.
0: Mm. Jo, men jag tror, och, sen, och, och där tror jag, just om vi pratar mobbning, så tror jag inte att vi behöver göra någon stor skillnad på... Damidrott och häridrott, här tror jag det, den är nog lika förekommande på, på, på bland båda kön. Men men just när man pratar om de här inkillingen som också är kopplat till rena övergrepp skulle jag säga mm. då, då tror jag att vi har en överrepresentation på, på här sidan mm. tyvärr så när det ju jag menar man måste ju hantera alltså äga äga problemet också för att jag tycker jag menar Erik Jonkvist pekar ut Lulehockey i i det här mm. fallet så mm. är det ju. Och han pekar ju också ut sina, sina lagkamrater som, mm. som var där och jag tyckte det var, var hedersamt det Lulehockey har gjort det som man gått ut och, och, och tagit ställning mot det sen, sen vet jag att eh, det läste det i tidningen att eh, eh, Stefan Skuggan Nilsson som var lagkamrat med Erik Jonkvist när det här hände ringde upp och liksom de pratar om det här. Mm. Det är kanske är bortåt en 25-30 år 30 år för sent. Men, mm. men, men det, är, det, är ändå, det är ändå gjort. Och jag tror någonstans att alla som var med på den tiden när det här förekom, det kanske, det Jag tror att det förekommer idag också. Men jag tror att man hade en klump i magen.
2: Mm. Men det är klart. Någonstans, någonstans är väl... Eh, det första man behöver göra när det gäller den här sortens beteenden är ju att lyfta fram det. Mm. Därför att det är klart att det, det finns, jag föreställer mig att, att en del idrotter och särskilt lagidrotter, där finns det en, grupp, en stark känsla av att vad som händer i gruppen stannar i gruppen. Och det är ju det som på något sätt är farligast här, därför att man skapar jättestarka, sociala bindningar. Det finns så tydligt kopplingar till överordning och underordning.
1: Samtidigt får man liksom en stark känsla av att när nu till exempel Erik Granqvist går ut, han är i och för sig inte den enda. Det är ju fler som du säger Malin som har varit ute och berättat. Men det är ändå ganska få. Alltså man får en känsla av att det här är ett mycket, mycket större och vanligare problem än, mm. än, än vi kanske föreställer oss. Alltså de här Erik och andra, de går ju omkring ett helt liv med trauma. Alltså, mm. Det handlar ju om någon slags självförakt eller skuld och skamkänslor. Och hur många gånger har de här killarna och tjejerna inte ältat det här i huvudet och tänkt, vad skulle jag ha kunnat göra annorlunda för att det inte blev så här? Eller borde jag ha berättat det här tidigare? Alltså mm. man blir själv en del av den här tystnadskulturen.
0: Mm. Mm. Jag ska bara säga idag... Så har faktiskt SHL och Hockey, Svenskan, tillsammans gått ihop i ett gemensamt initiativ som heter Vi står bakom dig. Mm -hmm. Och, och därmed med anledning av de berättelser som, som man har tagit del av. Eh, och där då tillsammans med den här organisationen som heter Inte ensam, aldrig glömd. Eh, och det är ett initiativ för att stötta barn, unga och vuxna som är utsatt för sexuella övergrepp och eller lider av psykisk ohälsa. Mm. Och, Och tillsammans med Inte ensam aldrig glöm står SHL upp för att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller bemöta psykisk ohälsa utan stöd Jag tycker SHL. det är bra
1: därför att jag var nästan inne på det förut det här en tanke i alla fall Okej, okay, vi pratar om grejer som har hänt för 15, 20, 25 år sedan nu. Mm. Det är det som kommer upp till ytan nu Men hur vanligt är det idag?
2: Mm. Mm. Alltså Nej, men det, det, det märks ju också någonstans. Det har ju varit en del uppmärksammande fall, inte bara för, för, för uh, hocken. Uh, det lyftes ju fram i, i uh, något av TVs uh, granskande program. Detta om, om uh, en elitidrottsutbildning, en utbildning för vattenskidor och wakeboard som låst ner med nästan inget varsel. Därför att då kliver fram en rektor och konstaterar att uh, med de samtal som hade gått till Riksdagsförbundets visselblåsarfunktion så, så såg hon ingen förutsättning att kunna bedriva utbildning nå mer när, eh, när det som framkom framkom. Och då handlade det också om, om det som var systematiskt eh, hackande på de som var nya, eh, tydligt hackande med, med eh, könsrollstereotyper. ja det var väldigt
1: sexistisk kultur. Ja, det var mycket alkohol och droger inblandat. Ja. Mm. Det, en, en en, det var
2: en gymnasieutbildning som försvann helt mm. enkelt. Och Jag minns ju själv från, från min egen tid eh, när jag började årskurs ett på, på det som då hette teknisk linje på minskådskolan. Då var ju de första veckorna var ju nollningsperiod. Och då, 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 då var man som, som nolla eh, i våldet för de som då var den här nollningskommittén som då var äldre, äldre elever som skulle hitta på det som skulle vara oskyldigt bus och det skulle stärka oss och det skulle bli jättebra men jag har ju en minnesbild av hur, hur vi fick lägga oss i ett sånt, sånt här så kallat klädsträck eh, utanför golfängen.
0: Ja, det var ju rätt vanligt förekommande ja,
2: där, där alltså man skulle ta av sig klädersplagg, knyta ihop dem eh, för att få en så långt sträck som möjligt och sen lägga sig ner själv. Då, den som hade det absolut längsta sträcket, det vill säga minst kläder på sig i en klass, de vann. Mm -hmm. Och... Det är ju inte det roligaste man, man gör som 16-åring.
0: Det blir ju ett väldigt grupptryck och liksom tjejer som ska ta sig BHR.
2: Mm. Ja. I, i vårt fall jag menar, i den årskurs som som jag gick i då. Alltså det, det var ju 30 killar och fyra tjejer. Ja. Alltså det, det är ju ingenting som Nej, tack och lov så, så gick ju den här traditionen ur tiden väldigt snart. Just det som det som var men då de förekom. Det är ju säkerligen likartade övergrepp systematiskt mm. Lundsbergs privatskola var ju blåsväder ett antal mm. ett antal tillfällen under, under tidigare år för just den här sortens systematisk penalism där, mm. där äldre skulle på något sätt tvinga yngre att göra Det finns ju olika grader i
1: helvetet sen finns ju det här som till exempel Patrik Sjöberg gick ut med och berättade mm. att hans och, och även andra stavhopp, höjdhoppare alltså berättade att de hade blivit utnyttjade av ja, hans pappas dyrfar då. Mm. Vad heter han? Viljo
2: Viljonosia. Jag... Mm. Och i, i, i USA har man ju det här berömda fallet med, med Nasser här. Alltså den läkare som, som utsatte uh, kvinnliga mm. gymnaster för systematiska övergrepp. Som, som inte blev anmälda trots att, att många försökte slå larm. Nej men hörni, alltså det, det är väl uh, det är väl kanske så att... Uh, man alltid måste jobba med att synliggöra den här sortens strukturer. Och att det blir, extra, det blir extra
0: viktigt i inom situationstecken. Typiskt manliga idrott det blir ännu viktigare att man gör det. För att någonstans sätta fokus på, på mansrollen och machokulturen. Att det, det är inte okej. Okay.
1: Ja, det är helt sjukt och otroligt att det fortfarande i så fall förekommer alltså, den här typen. Alltså av penalism och, och ännu värre saker. Eftersom de här frågorna är så uppmärksammade idag i samhället. Mm. Mm.
0: Men det är som Jonas säger, det som händer i ja. laget, det stannar i laget. Det som händer i omklädningsrummet stannar i omklädningsrummet. Det, mm.
2: det, det, är, det... det, är, ju, det är särskilt viktigt får man ju säga för, för det som är Sveriges största ideella organisering som är idrotten. Att när man säger att idrotten fostrar, då gäller det att se till att man fostrar till värderingar som man verkligen vill mm. att man ska fostra till. Därför är det bra att man både lyfter fram det och det är bra också alla de företrädare som, som organiserat sig att nu, nu sätter vi stopp för det här. Du lyssnar till konsulatet som stöttas av BDX, Galern, NorMedia, Yours, Hotel Savoy och Handelsbanken. Några som ännu inte riktigt har blivit våra sponsorer och inte heller får bli det är ju ett är ju de politiska partierna. Vi förhåller oss neutrala. Tror du att det är någon av de politiska partierna
0: som på riktigt skulle vilja vara sponsor. Nej, men är
2: det är inte allihopa, tror vi väl. Men, men i alla fall... Vi får så vi höra är... efter det här ja. om vi får någon sponsor. Ja. Alltså
1: det har ju varit partikongress, Socialdemokraterna. Så är det största partiet har haft kongress. Och, och det även där blir det lite skiftningar, va?
2: Ja, ny partiledare.
1: Mm. Vad det låter vad det brummet. Ja,
2: ja, men det här är ju faktiskt konsulatets egen kaffeautomat som helt plötsligt ah. bestämde sig för att den skulle leva lite rövare. Nej, men det skapar, lite, det skapar bara lite... skapar lite Gemytlig stämning.
4: Åh oh, Magdalena Aldrig förr jag kände så här jag menar
2: Nej, men Magdalena Andersson har valts som ny partiordförande. Vi mm. spelar in detta så då vet vi inte än om det har, hur det kommer att bli med statsministern om röstning. Det. det är ju ingen som vet, Nej. för det är partiledarrundor.
1: Nej, det är inte säkert de vet efter heller. Nej, <laughs> Nej. Vi, kan, vi kan i
2: alla fall vara säkra på en sak. Och det är att eh, det lär bli åtminstone någon dag, så några dagars övergångsregering. Men det kan ju bli länge. Ja, men för partiets inte. del så var det ju inte bara Magda som var ny. Han Nej, vi valt. fick
1: in en norrbottning
2: och inte ja precis och jag höll på att säga, och inte vilken norrbotten som helst men, men det är ju Tobias Baudin mm. som ju hur uttalar då, han efternamnet ja jag vet Baudin
1: eller nej, Baudin 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 jag.
2: Tror är Tobias lärde jag faktiskt känna för ganska precis 20 21 år sedan för då mm. var han fackombud för kommunal i Luleå kommun mm. Mm. Det är en så han har ju gått från att köra ismaskin till till att uh, organisera sig till att kunna göra en karriär och nu är han partisekreterare. Just det. Och hur mycket ja, makt har en sån? Exakt vad jag ska
0: fråga. Vad, vad, ja, vad betyder
2: det? Jo, partisekreterare det, det är ofta, ja, på, på den tid jag själv var partiaktiv, då kan man nog säga att partisekreteraren det är inrikesministern i ett parti. Mm. om det inte är någon ordning om det inte är någon jävla ordning i partiet Det är ordningsmannen är det alltså kraftfullt. För det är partisekreteraren som, som är chefen över hela partiorganisationen
1: Så det är partisekreteraren som talar om för partigruppen att nu ska vi gå in i riksdagen och rösta och nu jävla rösten ni alla på det här sättet?
2: Nej, precis allt utom det mm. Därför att partisekreteraren är den som ser till att själva partiorganisationen med ombudsmän och distrikt och allt det här ska kunna fungera på ett, på ett bra sätt och har ju då en, en ganska hands-on-inflytande på det som, det som händer in i partiet. Det brukar det ofta vara så att om det går jättebra i en opinionsundersökning då brukar ni se en glad partiledare som säger mm. att ja, det är därför att ä, människor har, har verkligen insett varför ex-partiet lyckas absolut bäst. Och går mm. det dåligt, då ser ni en partisekterare som går fram och säger att ja, vårt budskap har inte riktigt gått fram. Så att det är en viktig roll. Ah, Okej. Okay. Okay. Så det är ju en, men, men, men blir
1: det några förändringar i, på den socialdemokratiska politiken med anledning av att Baudin och John? Jag, jag tror det en, av,
2: ja, en av de absolut, absolut viktigaste symbolfrågorna har fått sitt avgörande. Men ska vi inte ha lite musik innan det? Ja, alltså. Självklart.
0: Ja, det är klart att vi ska ha det. Har du någon?
2: Ja, men självklart. Här kommer det en liten sväng om musik. Lite med striplar. Så är det.
1: Kör.
4: En glimt av evigheten, en stund av äventyr Ibland så känns det som om ödet våra vägar styr Men vänta ej för länge på att någon hör din bön Stanna upp och ta din chans och du ska få din lösa
2: Ja, men hörni, nu tog vi oss en liten sväng om här i konsulatets matrum. <här> Hej var det svängde! Och det som är fantastiskt bra med det här är att nu får man ju det. Därför att det, det partikongressen fattade beslut om det här att... Eh, du menar att de hade de
1: fattade de fler stora beslut än de här två personerna? Jo,
2: alltså man har, ju, man har ju gett sig på detta med de dansförbuden. Ja, du
1: menar att, att krogar och pubbar och så vidare ja. måste
2: ha tillstånd ja. för att, att gästerna dansar. Exakt. Det är och nämligen så att, de, jo, att de, om, om man har en restaurang och sen börjar några gäster kramas okontrollerat och i takt.
4: Då, då är
2: det restauratören som riskerar att förlora sitt alkoholtillstånd. För man måste ha en särskild tillåtelse för att kunna ha dans på offentlig mm. tillställning. Men måste ja. det
0: också finnas ett särskilt liksom, avgränsat utrymme där det här ska ske?
2: Det är, ja, be, ja.
1: Alltså för annars blir det offentlig tillställning. Och då, alltså, till exempel om vi skulle ha en dans på, i stadsparken. Ja. Då måste man ha polistillstånd för det är ungefär att jämföra
2: tror jag, med demonstrationer mm. och mm. annat. Men jag tänkte
0: mer på restauranger.
2: Ja, alltså vi, vi, vi får ju förutsätta att det finns regler. För det är, ju, det är ju så här att det här dansförbudet har ju funnits bra länge. 56? Var det, ja. det har jag kollat upp. Du har kollat
1: upp det, mm. jo. För och det, det... och, det, och det, det kom med anledning av att det poppade upp en jäkla massa dansbanor i var och en annan ah, ja. busket. Ja, ja, så kan vi inte och, ha det. Och i samband med alkoholförtärring ja, så, ja. så blev det himla stökigt och så fick man ringa polisen och sådär. Och då klippte man till med det här men... danstillståndet. Ja. ja. Mm. Okej, okay, men de,
0: de kan bara besluta att nu... Ja. Ja, men
2: samtliga, samtliga andra partier i Sveriges riksdag kanske med undantag för Sverigedemokraterna för de fanns inte med då. Men de har alltid motionerat eller på något sätt försökt kräva att det här dansförbudet ska, ska avskaffas. Jag tror att
1: moderaterna så sent som i
2: höstas ja.
1: motionerade om att det måste avskaffas för att det här är så in i vassen otidsenligt. Och, och då
2: förstår ni att om man har ett läge där, där en regering sitter som minoritetsregering hör ni hur hanorar in med du. Då, ja. då är det ju så att regeringen bestämmer ju och tar initiativ till vilken lag som ska på något sätt läggas fram ja. och, och när det gäller den här sortens delar sig mycket förordningar och då är ju regeringen som, som stiftar dessa förordningar. Och då kan riksdagen tillkänna ge sin mening. Och då Oho. betyder det alltså att då har riks riksdagspartierna gått, gått ihop, de som har en majoritet. Och så sen så har man beslutat att till regeringen tillkänna ge, att riksdagen vill att man ska förändra. Och när det här möttes då av regeringen Oho. att man inte gjorde någonting, men ni vet nu... Efter den här kongressen, då ja. kommer dansförbudet.
1: Så den här kongressen kommer att gå till historien som danskongressen. Det gick som
2: en dans. Mm, återstår att se i för sig. Jag tänker
0: att det, det finns väl en del frågetecken fortfarande, va? Eller?
2: <laughs> ja, alltså, vi, måste, ja vi, vi, vi ska inte hoppa upp och ta en sväng om förrän vi har sett en, en proposition i ärendet.
0: Nej, men då, jag tänker så här ändå. Att nu, nu skulle jag vilja, alltså, för vi, Steffe är ju inte kvar. Steffen har lämnat in sin avskedsansökan. Yes. Jag skulle vilja höra era liksom... Steffen,
1: det låter som ni är kompisar ja,
0: det Kanske vi är <laughs> kanske, Men du får börja men Hur skulle du sammanfatta Stefan Löfvens tid Som statsminister
1: En väldigt eh, lugn Och eh, Förankrad eh, Statsminister Som har gjort sitt yttersta För att det inte ska vara Något stök och bök men som har haft ett helvete att få igenom någonting.
0: Mm.
2: Jonas? Nej, men jag skulle nog säga att äh, en balanskonstnär startar i praktiken sin, sin första regeringsperiod med att tvingas genomföra en budget som är, är beslutad i enlighet med Kristdemokraterna och, och Moderaternas förslag. För att sen då hamna i ett, förhandlingsläge, ett evigt förhandlingsläge med decemberöverenskommelser och januariavtal och mm. Mm. vad det då kan heta. Där ju något rätt många kan konstatera att särskilt mycket klassisk socialdemokratisk historiskt betingad politik har det ju inte varit så där. Men å andra sidan, man brukar ju säga om, om eh, Anders Borg att han var historiens allra bästa socialdemokratiska mm. finansminister fast han var moderat. Så att, eh, om politik är det möjligast konst då tror jag nog att Stefan Löfven har förtjänat eh, åtminstone en plats på 10 topplistan. Jag
1: tror han har gjort det, han har gjort det Vad säger du om man Nej
0: men... Nej. Jag tycker att eh, Stefan Löfven känns lite grann som den, den ofrivilliga statsministern. Eh, ja. jag, jag, jag tror. <laughs> ja, ja, alltså, lite grann. Så. Jag hade faktiskt förmånen att, att träffa honom. Han var på ett företagsbesök hos oss för ett antal år sedan. Och, eh, jag hade ju då bara sett honom i tv i debatter där jag kanske inte tyckte att han var jättebra.
3: Mm.
0: Men liksom på ett sånt där besök och på, i det där sammanhanget gjorde han sig väldigt väldigt bra. Mm. Upplevdes det det här styrka Ja, och, och alltså folklig och gemytlig och trevlig och ja, men, alltså, men, men, men liksom ofrivillig. så. jag tycker lite synd om honom och jag undrar han verkligen nu att eh, Ja, att han in det låter som en
1: sån där, om han gör sin, skriver sina memoarer, den, jag, den ofrivilliga statsministern. Ja, mm.
0: Mm. Får jag skicka räkning på den då?
1: Skickförsök.
3: Skick jag gör det. Ja, ja. ja.
2: Nej, men, och han går ju som en stolt tradition till mötes. Om man, om man försöker titta historiskt på det som har varit socialdemokratisk partiledare så det har jag ju som alltid hört till att man frågar, vill du bli partiledare? Oj, nej, nej, nej inte jag. Men om någon föreslår mig och det finns ingen annan så kan jag väl göra det. Men tittar man historiskt då, och framförallt så finns det ju en, en fantastiskt fin dokumentärserie som gjordes i, jag tror det var Sveriges Television, om Tage Erlander. Som när han valdes till statsminister efter Per Albin Hanssons plötsliga död. Ingen visste vem det var. Men de ville ha någon ung. Och så sen så sitter han kvar tills han är kraftfullt gammal. Under hela tiden i sina dagböcker så tvivlar oh. han på sig själv, och tvekar. Mm. Ja, så det mm. Och man får kanske svårt att säga att Olof Palme var en ofrivillig statsminister. eller ofrivillig partiledare. Han tror jag ville kraftfullt. Men när han då plötsligt rycktes bort i, i det tragiska mordet så var väl Ingvar Karlsson inte betraktad som någon som mm. studsar upp som en stålfjäder. Och sa att det här blir roligt. Utan han... Tog väl en, en, en plikt på något sätt. Men Magdalena Andersson
1: här. Hon har ju eh, varit intressant på det sättet. att Hon har ju inte sagt nej, nej, nej. nej utan hon, hon, hon sa ingenting. Och jag tyckte hon skötte det där jäkla snyggt tycker jag. Alltså hon väntade tills alla slöt upp bakom henne. Det var ju lite
2: så. Mm. Och då sa hon.
1: Jo men är det så att eh, man är intresserad av att ha mig. Då ställer jag upp
2: Mm. Men hon, hon ger ju inte se av att vara en ofrivillig kandidat utan hon tror jag att hon vill det här. Ja, mm. absolut. Mm. Det, kanske det, är är också, det, det är nog bra tror jag för jag partier det. att det ska vara människor som leder dem som, som kliver fram och säger att jag vill ta ett ansvar. Och
0: kanske också trivs i, ja. i den alltså, rollen, att man, mm. man har den personligheten också. För det, det kan jag inte uttala mig om Magdalena Andersson Nej. har eller inte. Jag, sett för lite av henne, men mm. ja det lär väl visa sig.
3: Mm.
2: Det enda vi kan vara fullständigt eniga om det är att eh, vi tre, vi är inga ofrivilliga eller ovilliga sänderbud Nej. för på konsulatet Nej. Nej och jag tänkte på det du
1: sa, Steffe ja. och då säger jag Maggan
3: ja, ja. eller
1: ska man säga Magda? Magdan. Jag tror Magda är mer Maggan är Margareta, ja. är det inte så? så ja. 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 Margareta Andersson heter hon inte. Nej, Nej. Så, så vi fastställer Magda. Magda. Så, ja, men hon är på på det. ska
0: så, vi ja vi hörs om ett tag.
2: Nej men vi gör väl det. Om två veckor. Om två veckor. Ja, tack för det. Tack tack. Hej.
4: Hej. jag känt så här
2: Konsulatet får ovärderligt stöd av de här sponsorerna BEX, Galären, Hotel Savoy, Jors,
3: Norrmedia och Handelsbanken.